0: En Parashat Bayera tenemos el nacimiento y el nombre de uno de los patriarcas de Amisrael de Yitzhak, que no vino de la noche a la mañana, fue algo por lo que Abraham y Sara rezaron, rogaron, lloraron, pero finalmente en esta allá nuestra matriarca Sara escucha de los ángeles enviados que Hashem finalmente le va a mandar un bebé. Y la Torá nos cuenta que cuando Sarah escuchó esto, se rió, le causó gracia, ella y su marido ya eran personas muy mayores. Entonces le dio se rió en el momento cuando lo escuchó, a esta edad vamos a tener un hijo. Pero así fue, tuvieron un hijo y nació nuestro patriarca Itzhak. ¿Por qué se llama Itzhak? Que viene Hek de reír, de risa. ¿Por qué? Porque Sara se rió cuando escuchó que iba a tener un hijo a esa edad avanzada. Por lo tanto, Itzhak que causó esta risa, causó esta gracia cuando se escuchó que venía a este mundo. Y es posible que muchos hemos escuchado esto, que hemos, conocemos lo, el significado detrás del nombre de nuestros patriarcas. Pero no necesariamente por eso entendemos el verdadero significado. Es decir, paramos un momento y la primera vez que escuché esta pregunta y respuesta, pero era tan evidente, mi rabino Rav Kalman en Baltimore decía, a veces paramos nos detenemos a, a pensar realmente cómo suenan estos nombres. O sea, ok, toda la vida lo escuchamos como Isaac, estamos acostumbrados, pero imagínense en el momento que no existe este nombre y alguien dice, oigan... Alguien se rió al escuchar esta noticia, pongámosle a nuestro hijo risitas, o, o risas, o comedia, ¿no? ¿De verdad ese es un nombre con el que vas a nombrar a tu hijo? Está bien, te reíste, pasó, no sé, pasaron muchas cosas tal vez antes del nacimiento de un niño, pero no por eso, le vamos a poner a un niño, y de repente incluso puede ser cruel ponerle ahí un nombre creativo, si imaginemos hoy en día ponerle risitas a uno de nuestros hijos, de repente no va a ser el nombre, no sé cuántos nuestros hijos nos van a agradecer por ese nombre más adelante. ¿Por qué ponerle risas? ¿Por qué ponerle Itzhak al patriarca, al pueblo judío? Se me ocurren tal vez razones más potentes. Un niño que vino por mucha tefiladas, entonces pongámosle algo por tefilado. Como fue el caso de o de Shaul, que algo que le pidieron a Shem. Shem escuchó la tefilada, que pongan el nombre de que Shem escucha la tefilot. ¿Por qué ponerle risas? Me gustaría responder esto trayendo algo lo menciono seguido pero es algo que me encanta es un, un concepto que a mí me encanta Ramel Shapiro cuenta de que de niño entró un día al colegio con una nueva idea Ramel Shapiro, alguien que ha cambiado el mundo del estudio de Torah hoy en día y entró con una nueva idea y entró al colegio y dijo yo tengo una idea, han visto cómo en el pueblo judío de repente hay tantas cosas que nos separan nos dividen y una de las cosas que nos divide es que nos cuesta mucho estudiar lo mismo cada uno estudia lo suyo yo digo, algún día lanzar un proyecto que en el mundo entero todos estudien lo mismo todos los días. ¿Y, ¿Y cómo vas a hacer eso? Le preguntaron. Eso es, es difícil. Apenas nos coordinamos acá dentro. ¿Cómo vas a lograr algo así? Dice, no, yo ya lo tengo todo pensado. Voy a lanzar un proyecto que se llama el Daf Mi, la hoja diaria. Todos los días vamos a estudiar en el mundo entero una hoja entera de Talmud y así en el mundo entero las personas van a ser Capaces de terminar el Talmud, algo que en la época solamente los grandes Tzadikim, los grandes y sabios del pueblo judío eran capaces de terminar el Talmud. Dijo yo con esto los nuevos sistemas voy a lograr, todos en el mundo entero estudian la misma hoja y todos terminamos al mismo tiempo. Y la reacción de todos fue, se rieron, todos empezaron a reír, lo encontraron la idea más absurda, dijeron tú juntas a dos Yehudim, no son capaces de estudiar lo mismo, ahora estás hablando del mundo entero, lo vas a juntar a estudiar lo mismo, es absurdo. Y todos empezaron a reír, de hecho le pusieron un sobrenombre. El sobrenombre era Yomi Shapiro. Yomi significa diario, algo que pasa todos los días. Yomi Shapiro en vez de Meir Shapiro, ¿por qué? Porque su idea del Daf Yomi, de la hoja diaria, de una hoja que se estudia todos los días, le pusieron Yomi Shapiro y la gente se rió por mucho tiempo. Porque esto realmente era cómico, lo encontraron absurdo de nuevo, se burlaban de él con este sobrenombre. Pero años después tomamos este mismo nickname, Yomi Shapiro, y de repente ya no suena tan cómico. O tal vez suena cómico desde otra perspectiva. En el mundo entero hay miles de miles de miles, cientos de miles, terminando el jazz terminando todo el Talmud, algo que antes era un sueño para muchos. Terminando el Talmud cada siete años y medio. Gracias a Rami Shapiro, que lanzó su proyecto, del que todos se rieron. ¿Quién se está riendo hoy? ¿Quién hay arriba cuando recibe todos estos méritos? ¿Quién es el que se ríe hoy en día? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es algo que da risa? ¿Cómo definimos un chiste? ¿Alguien cuenta lo cómico que un chiste? ¿Qué es lo que hace que nos riamos? Normalmente un buen chiste, no es mi expertise, pero tengo familiares muy queridos que son expertos en chiste. Un buen chiste es cuando el chiste lleva a un camino... Y no te imaginas nunca el punchline, no te imaginas cómo va a terminar. Es decir, debería terminar de una forma, pero de último segundo, ¡pum! La última frase es genial, es así, realmente increíble, totalmente distinta a lo que te imaginabas. Da, da una vuelta en un turnaround y te llega algo inesperado y eso te causa gracia. Lo absurdo de algo que tenía un camino y de repente cambió inmediatamente. Eso fue lo que vivió Sara y Menos. Toda su vida rezando, pidiendo un hijo. ¿Cuándo? Y ya veía que los años iban avanzando. 30, 40 años, no pasaba nada. 50, 60 años. ¡Wow! Ya estoy en las últimas... ¡80 años! Dijo ya, ¿cuál es la posibilidad? Ya llego, recé, pedí. No, no. ¿Cuándo va a llegar? Y 90 años. Cuando ya, listo. Si viene un pueblo judío, probablemente no va a ser por Sara y menos. Y claramente no puede tener hijos. Y de repente 90 años. ¿Qué pasa? Sale todo el pueblo judío, la matriarca de Amisrael. Todo el pueblo judío viene de Saraimeno. Cuando ya parecía que no, imposible, ridículo, absurdo, ella escuchó y ella misma no pudo evitar, se rió de escucharlo. De verdad, a esta edad yo y a esta edad de mi marido vamos a tener un hijo. It's funny. Es cómico. Es algo que tiene un camino y de repente da una vuelta total. Y esa es toda la historia de Amisrael. La historia de Amisrael es que Amisrael va por un camino. Pareciera que van a desaparecer. Se levantan enemigos en el camino al pueblo judío? Pareciera que ya estamos todos, Dios no lo quiera, pero en un momento en el pueblo judío donde realmente pareciera que that's it, se acabó. Se, o por asimilación, o por guerra, o por lo que sea, hasta ahí llegó. La Torah dice que a mí será nunca desaparecer. Entonces de repente cuando ya estamos ahí, en los 90 años de Sara, estamos en el final del camino, cuando decimos ya, acá termina el pueblo judío, ¡pum! Algo pasa. El pueblo judío vuelve a surgir y se esparcen por el mundo y instituyen colegios, comunidades, sinagogas, programas de estudio Torah, y de repente en el mundo entero vuelve a surgir todo, de la nada. De repente en el mundo entero hay cientos de miles de yudim terminando el jazz completo. Es cómico. Eso no era el camino, eso no era. Yo me imaginaba un punchline, una forma de terminar, y me diste vuelta totalmente a la historia, de la nada. Y están en el mundo entero todavía, de nuevo, surgiendo, estudiando, aprendiendo, rezando, continuando el judaísmo. Es la historia de Israel, es el concepto del nombre de nuestro patriarca Itzhak, algo que causa risa, algo que lleva un camino, pero de la nada, como Hashem maneja el mundo. Y sabemos que siempre va a seguir el pueblo judío. De la nada todo se da vuelta. La historia se da vuelta y seguimos acá, against all that, contra todas las probabilidades del mundo. Hay un, hay un ejemplo, que me de nuevo, pero esto es algo que... Para mí Israel es de todos los días, es todo lo que pasa constantemente. Pero hubo una, uno que me impactó hace unos años atrás. En esas épocas donde las cosas están difíciles en el Erech Israel es algo común para nosotros que empieza a subir la tensión en el Erech Israel. Y en una situación bien agitada, un hayal, de nuevo esto pasó hace muy poco, hace pocos años, de haber pasado unos 3-4 años atrás, un hayal recibió un balazo le dispararon en el pecho. Y realmente sobre el corazón. El hayal recibió la bala y es donde tú sabes no sé, algunos dicen, pasan las memorias de la vida, anyways, no, no me suena como algo que seguimos, pero, en fin, le llega este balazo y él está listo, despidiéndose del mundo en sus últimos segundos y está esperando desmayarse, pero no se desmaya, no se cae, sigue de pie, siente un dolor, pero no sabe por qué todavía está vivo, como que no tiene sentido, recibe un disparo en el corazón, Seguro no debería estar vivo, menos todavía estar parado. Y de repente ve a sus compañeros y dicen, ¡Eh, hey, ya! ¡Vamos! A, ¡A correr, a correr! ¡A buscar, a refugiarnos! Y corren. Y él puede correr. Está perfecto. Puede correr. Sí, le duele. Siente un dolor. Pero va corriendo y se refugia y no entiende nada. Y de repente se pone la mano en el pecho y se da cuenta que tiene algo en el bolsillo del pecho. Tiene algo que bloqueó la bala. Y abre el bolsillo evidentemente con la agitación y todo se le fue, que es exactamente lo que había, evidentemente él se sabe de memoria que tiene en cada lugar, pero abre el bolsillo y saca una granada. Y la granada está intacta con la bala adentro. Me había llegado el screenshot, la foto, que nadie había entendido cómo la granada explotó. Había una foto con la bala adentro, lista para explotar. La granada debió haber explotado científicamente, no había cómo explicar, pero la granada estaba ahí intacta, un doble milagro. La bala le llegó justo donde el Hayal, donde el soldado de Amisrael, debía, lo debió haber matado. Pero justo, estaba, justo había algo bloqueándolo. Uy, pero lo que había era una granada. Entonces, madre, la granada no explotó. Es cómico. Debió llevar un camino. Era una, una era la historia que debió haber sucedido. Pero pasó algo totalmente distinto. Estamos recibiendo una foto de una granada que milagrosamente no explotó. Y estas son historias de todos los días en la chavada en el ejército. En la historia de nuestro pueblo, en los tzadik, grandes tzadikim, esto es algo que vivimos en el día a día. Entonces quiero cerrar contándoles una cosa más. Hay un, hay un sidur que sacó NCSY hace poco tiempo atrás, hace pocos años atrás, que trae algunas explicaciones historias debajo de la tefilá y en el lejado trajo algo fascinante. Dice que en el New York Times, el año 2000, nuevo milenio, año 2000, Lanzaron una edición especial del New York Times donde mostraban tres portadas en una. Una era la que correspondía a ese día, primero enero año 2000. Otra portada mostraba el primero de enero del año 1900, viendo cómo se veía el mundo hace 100 años atrás. Y después había una portada que trataba de predecir el año 2100, cómo se imaginan que el mundo se va a ver 100 años más adelante. Y una portada era la común, la de hace 100 años atrás era la portada real del New York Times, hace 100 años atrás, entonces esas dos eran reales. Y la tercera era soñando, era imaginando un poco tecnología, cómo se va a ver, si va a haber guerra, no va a haber guerra. Y lo increíble es que dentro de esta hoja aparecía abajo en una esquina el horario de encendido de las velas de Shabbat. Y a muchos le la atención, ¿por qué está el horario del encendido? Entonces para eso hay que explicar por un tiempo efectivamente en el New York Times... Hubo un donador muy grande que donaba muchísimo para que todos en New York, todos los que reciben el New York Times, les llegue a su, día, su periódico, su diario y en la primera página aparezca, imagínense el precio, en la portada todos los viernes el horario de encendido de velas de Shabbat. Ahora, ese donador estuvo un tiempo apoyando esta causa, pero eventualmente era muy alto el costo y no pudieron seguir financiándolo y quitaron las velas de Shabbat. Y en este momento, en el año 2000, no se estaban financiando las velas de Shabbat. Entonces, ¿por qué ponerlo en 100 años más? Incluso si se hubiese estado financiando ahora, ¿por qué lo estás poniendo, prediciendo? Si no estaba hace 100 años, ¿por qué va a estar 100 años más adelante? Pero no se estaba financiando. En el año 2000 no estaba. ¿Por qué están poniendo? Y le preguntaron al editor, al que lo puso, ¿por qué pusiste el horario de la de Shabbat para el año 2100? El editor dijo algo muy potente. Dijo, para mí es muy difícil. Me piden que prediga, ¿qué va a pasar en 100 años más? No tengo idea, va a existir el planeta Tierra, no sé, ¿qué va a pasar en 100 años más? Tecnología, autos que vuelan, no sé qué va a ser en 100 años, me tengo que inventar todo. Hay una sola cosa de todo lo que publicamos o hemos publicado que puedo estar seguro. El pueblo judío en 100 años más va a seguir prendiendo las velas de Shabbat. Eso estuvo hace 100 años, tal vez no en el New York Post, o en el New York Times, perdón. Tal vez no estuvo ahí en el diario. Tal vez no lo publicamos pero hace 100 años y hace 1000 años y hace 2000 años el pueblo judío prendía la vela en Shabbat y les garantizo me están pidiendo que invente no sé lo que va a pasar pero el pueblo judío va a seguir prendiendo las velas los viernes antes de Shabbat porque esa es la historia de Amisrael pareciera a veces como que maybe ya no en algunos momentos de la historia pareciera que no ya no van a seguir prendiendo velas ya no va a haber Dafyomi ya no va a haber nuevos hijos viniendo a este mundo del pueblo judío pareció así por un tiempo pero siempre se dio vuelta siempre llegó la comedia Siempre llegó ese chiste, el que se da vuelta repentinamente y vuelve a surgir el pueblo judío. Esa es la muná, esa es la fe que tenemos que tener. El momento de difícil es el momento de incertidumbre. Recordar que ella maneja el mundo y que la historia del pueblo judío, por definición, es Itzhak. Es una historia que causa risa. Debemos siempre aferrarnos, agarrarnos a esa muná, a esa fe. Sabemos que ella maneja el mundo y sabemos, incluso en momentos difíciles, Allá maneja el mundo, se va a dar vuelta y llegarán mejores momentos a esa momento. que solamente sepamos de alegría. Muchas gracias a todos. Shabbat, shalom, umi,